0: Всем привет, это подкаст «Сегодня Россия выглядит так». Меня зовут Сергей Простаков, со мной его ведет вместе наш корреспондент Михаил Шевелев. Привет, Миша. Всем привет. И сегодня мы разговариваем о стендапе, как вы могли догадаться, со стендапером Гариком Аганисяном. Привет, Гарик.
1: А, привет, ребята.
0: Окей. А, Мне...
1: Поговорим о стендапе?
0: Да, поговорим о стендапе, но сначала о кино. О. да. Главный фильм 2017 года, претендующий сегодня, прямо в наше время, на «Оскар». Как...
2: 2019,
0: 2019. 2019. 2019. <сёк> и... Старое интервью мы да, записывали. 2019 года, и он, возможно, когда выйдет этот подкаст, уже получит или не получит Оскара за лучший фильм, это фильм «Джокер». Угу. Про стендапера-неудачника, который стал радикальным политиком. Как тебе этот фильм?
1: О, мне понравился.
0: Расскажи, чем?
1: Сюжетом, актерской игрой. Какой-то драматургии. Не знаю, как-то на ощущенческом восприятии как-то я прочувствовал боль персонажа очень. Ну, у нас разделились мнения, кстати, в цеху. Половине не понравилось. Я вот к тем отнес, относился, кому понравилось. Передал он очень хорошо вот этого человека. Мне кажется, там... Соблюли очень... То, что ты ему сочувствуешь, и под конец он вытворяет ужасные вещи, а ты из-за того, что ты ему уже сочувствуешь в этом диссонансе, что ты не знаешь, кого поддерживать, зачем он это делает, он же мне симпатичен, хотя он такой ублюдок, и это крутые эмоции. Я потом даже на английском ходил, я два раза на него ходил. А -а -а. Второй Слушай... раз с <laughs> Если это кому-то <сих> нужно просто запишите Михаилом. для да.
0: Уточню, если уже переходить с стендапа. Там вот эта сцена, когда открытый микрофон, когда любой может выйти в каком-нибудь стендап-клубе и попытаться прочитать да. свои там шутки, речи, не знаю, как это у вас называется, потому что в отличие от моего соведущего Миши, я в стендапе Монологи. не разберусь. Монологи. Прочитать свой монолог и видно, как это тяжело. Вот что-то испытывал от моей Вспоминал ли ты свой первый раз, когда выходил так?
1: Конечно, конечно, я всегда вспоминаю свой первый раз. когда, Да, всегда. Что я испытывал, когда сам выходил или когда фильм смотрел?
0: Когда фильм ты, ну, вспоминал про это, и насколько это похоже на правду?
1: Похоже на правду. Я вообще считаю, что про стендап комиков можно потрясающий фильм снять и в России, и сериал тоже про судьбы комиков. Очень много сейчас в Америке идет сериалов, там, «Мисс Мейзл», например, «Дайнт оф Лав», кидинг uh, вот с Джимом Керри. Там очень много именно uh, про стендап-комедию там 70-х каких-то, как зарождалась Она как первые стендап-клубы появлялись. Это всегда интересно. Потому что человек, который выходит на сцену, если он решил один на сцену выходить, значит, ему есть чем поделиться, и какая-то боль внутренняя. Это не счастливый человек, это не человек, у которого все есть. Ну, сейчас, когда стендап стал модным, уже пошли счастливые люди типа на сцену просто шутить. Но это на самом деле все глубже и поэтому конечно я смотрю и думаю вау в саратове было также
0: слушай
2: а я вот как раз хотел задать вопрос про ну там зарождение и некоторую преемственность я буквально вот на этой неделе был там на стендапе в стендап-стори и после него там я пока на нем был мне звонил папа я не смог ответить я ему перезвонил говорю извини я был на стендапе он говорит Здорово, но ты же понимаешь, что жанр-то не новый? Я говорю: я понимаю, к чему ты клонишь. Вот я хотел тебя спросить: насколько ты чувствуешь? Он там... имел в виду, что вот у нас Хазанов был за Ну, что Жванецкий, да. Ага. Вот это все. Насколько ну, ты чувствуешь свою преемственность по отношению к, там, к этим людям? Или все-таки mm. это разные жанры?
1: Mm. Ну, в монологах некоторых из них можно найти, правда, какие-то true вещи настолько, что это ничем не отличается от стендапа. Ну, uh -huh. Так же человек один стоит у микрофона, делится переживаниями, мыслями, шутит при этом. Ну, это то, ну, стендап. Просто эстрадный монолог, он немножко, как сказать... Ну, вот я был на Жванецком, например. Я бы, ну, можно это назвать стендапом, например, если на, там, Петросяне, а, возможно, тоже в какой-то части, просто он более отыгрывающий комик Ну, для меня, это ну, есть преимущество, просто, не знаю, может докопаться до какой-то, там, терминологии можно, что вот стендап, это вот, когда вот это, вот нет, для меня это, когда один человек передает что-то Просто я, например, делю на эстрадный монолог, который написан каким-то автором Ну вот, э, там много же, типа, авторов было Там Леон Измайлов, там многим писал, там Горин И они писали артистам просто, говорю, исполнителям Они выходили и подавали, вот как Петросяну Ему же вся элита писала, творческая, uh -huh. авторская Он выходит, читает У меня стендап это все-таки больше, когда ты проецируешь сам то, что э, у тебя на душе И ты сам делишься и сам пишешь Вот, -вот я только поэтому делю, ну, right. То есть, это такое
2: более прямое взаимодействие. Как да, бы, да, с... да,
1: это эмоции. А ты на ком был в стендап-сторе?
2: Я был на Манимайке во вторник. Э... Mm -hmm. Мне очень понравился Саша Ни. Саша Ни, да, мой друг. Саша, привет. Смотри, дальше мы хотели поговорить немножко про то, что ты работаешь на «Вечернем Урганте» давай его пишешь. А, и тут ну, тебе много вопросов по этому поводу задавали. Не хочу там, спрашивать про то, там, как тебя работает на Первом канале и вообще в Останкино и так далее. Но я хотел спросить про следующее. Я ну, довольно регулярно смотрю какие-то отрывки а, «Вечернего Урганта», и у меня есть некоторое ощущение а, такого, что, что мне немножко поднадоело... А, такая интонация, как будто бы, ну, может быть, я не прав, но вот у меня возникает ощущение этой интонации, что вот, мол, ну вы же понимаете, что нам тут много нельзя, угу. но как бы мы стараемся в этих рамках и делаем здорово, и действительно здорово. Но интересно, при... почему
1: поднадоело. Ну, интересно, правда, потому что... А, а что нам делать? <с2> что тогда ты предлагаешь?
0: Вот у меня много подписок на Ютубе, и каждый раз, когда я в 2 часа дня сажусь в нашей редакции обедать, я захожу на главную Ютуба, и я понимаю, что в большинстве случаев мне нажать-то не на что, кроме вечернего Урганта. Потому что я там все равно гарантированно получаю какую-то дозу правильного настроения, юмора, ситуации. Возможно.
2: я Не то чтобы я как бы предлагаю какую-то альтернативу и так Далее, но я... Ну вот, у меня есть это такое постоянное, как бы это постоянное иронизирование на этой, mm -hmm. над этой ситуацией, которая в какой-то момент, когда это ни разу там не говорится искренне и откровенно, mm -hmm. ну... Перестает, так это немножко. говорится
1: искренне. Это, ну, говорится искренне в рамках, которых можно, понимаешь? Тут как, как просто воспринимать. Если это не говорить, то тогда мы бы обсуждали какие-то вообще очень абстрактные новости, и тогда вообще не было бы понятно, чем мы от первого... от, от новостей отличаемся. Первого канала, где просто, ну, новости и все, просто парой шуток, тогда как-то бессмысленно было бы. Угу. Именно, я думаю, градус э, того, что это выходит на первом канале и привлекает э, и нас, как сотрудников, кто там пишет это все. В этом есть что-то что такое, да, что-то и то, чего нет в целом на канале. Опять я себя в эту фразу.
0: Кстати, по поводу адреналина. По поводу адреналина я на правах шеф-редактора сайта МБХ Медиа хочу представителю редакции сказать огромное спасибо, потому что именно передача передаче «Вечерний Ургант» сайт МБХ Медиа попал на первый канал в одном из декабских выпусков, рассказывая в начале было. новости была ссылка на мвх Там у вас были какие-то проблемы после этого?
1: Слушай, ну вопрос, конечно, в лоб. По-моему, да. Если честно. По-моему, по-моему, что-то было.
0: А, окей, Окей.
1: Слушай, а если вот. я, Ну, правда, я просто не знаю, там, насколько масштаб проблемы. Я правда говорю, уже по-моему, что-то говорили насчет этой строчки. Но мы, по-моему, не первый раз использовали. Но увидели
0: мы первый раз, наверное, тогда вот.
1: Ну, — Вот все, все увидели.
0: Okay. — Окей. Ну, видимо, раз э, Иван не извинялся перед Громовым, который от администрации президента заведует всеми медиа, значит, все прошло более-менее нормально. — Вот
1: это ты кольнул. Громов, это который был по Московской области? Он, а, нет, Громов, это
0: губернатор по Московской области, но есть Алексей Громов в администрации президента, заместитель. Это человек, который уже при Путине всю жизнь курирует медиа. И условно, mm. когда говорят, главные редакторы совещаются в администрации президента, они конкретно вот у Алексея Громова uh -huh. совещаются.
1: Респект uh -huh. вот. им oh, в любом да. случае. В любом случае, да, такой симс.
0: Серый кардинал, все поднимаются ходим на Первом канале, на МБХ медиа и в наших уютных Да, вы же, да вы же все один
1: холдинг, хватит скрывать. Вы да, Эхо Москвы, что Первый канал, вы все одна. Мы все, мы все. Вы, вы все Газпром медиа. Не, ну я тоже, да.
0: Окей, опять вопрос про Первый канал, и мы от него убегаем, да? А как так Нельзя кв... убежать
1: от Первого канала. Что-то Д... кв...
0: Как ты к нему относишься к ВНО?
1: Нормально. Ну, последнее время почти не смотрю, но сейчас подошел тот момент, когда мои ровесники играют, с которыми я играл еще в студенчестве. Например, в этом году высшую лигу мои друзья вообще выиграли. А сколько
0: сейчас? Мне
1: 27 лет сейчас. На сегодняшний день. И когда друзья выиграли в этом году высшую лигу из Красноярска, ребята, прям такие ощущения странные. Я ребенком смотрел, когда рассвет был КВН, и для меня это какие-то боги были недостигаемые мы, а тут бац, и ребята, скажем, ты там что-то шутки придумывал.
0: А попытки в этом жанре реализоваться были? Ну, Просто были вот... в
1: студенчестве и два года после студенчества, как и у многих, вот когда ты ставишь на кон всю свою жизнь, думаешь, я там не буду работать, буду искать деньги, чтобы заплатить и сыграть игру.
0: Слушай, окей, ты не стал квенчиком и вот здесь уже такие банальные вопросы, но, наверное, те, кто дослушали до этого места, а тебя еще плохо знают, как ты стал стендапером, угу. не стал кавайничком.
1: Ну я параллельно, не, я параллельно занимался, почему мы играли в КВН. У меня есть э, такая шутка в Твиттере, то что стендаперы это выходные персонажи в КВН, которые вышли слишком далеко. Вот они, как правило, э, главные, кто пишут и кто отыгрывает. Они э, заинтересованы именно в комедии и в юморе. Есть же в КВНовских командах много людей, которые для статистики просто, и для того, что вот я в команде, поэтому я буду стоять в этой форме, а те, кому реально интересно, они в какой-то момент, когда пришел стендап в Россию, именно популярность, именно стали э, появляться бары в городах, где выступали комики, нужно было набирать людей, которые пишут шутки, а где их взять, как не в КВН, я вот как один из лю людей, который писал сам шутки, мне говорят, так иди, ты же там фронтмен в команде, иди и э, покажи сам, и я вышел сам и подумал, вау, вот это Круто. Ты один, сублимируешь все, все, что у тебя есть, выходишь один против толпы людей. И веселящих. вот это и было это, то первое выступление, mm.
2: как в «Джокере», да?
1: Да-да-да. Но у меня первое хорошо прошло. Я вот говорил, то, что у меня если бы плохо прошло, я бы, наверное, забил. Потому что я такой человек, что очень ранимый. Мне если что-то ну, не понравится, я брошу, уйду.
0: Очень много корреспондентов молодых такие же.
1: После первой статьи? Вот
0: Миша смог. Как бы.
1: Миша молодец. Не сдавайся. Спасибо. Хотя, чтобы стать крутым стендапером, извините, нужно миллион раз э, выступить э, плохо, и чтобы никто не реагировал, потому что ты начинаешь понимать лучше.
0: Опять же, я как человек на правах мало чего знающего о стендапе, полез про него сразу читать на Википедию, и на Википедии прочитал строчку. В России стендап стал приходить в 2000-х годах. И я как человек с нереализованным талантом историка, работающий в медиа, просто хочу поинтересоваться. Куча вещей из Запада в Россию и конкретно из Америки там приходили раньше, да, там, не знаю, рэп в начале 90-х, рок-музыка еще раньше и так далее. А почему так случилось, что стендап пришел настолько поздно? По сравнению, ну ты же называл, в начале 70-х уже это было в Америке.
1: Да, ну вот как раз у нас были вот эти люди, о которых мы и говорили, альтернатива такая. А, там Задорновы, Галкин Помнишь, как э, в нулевых рвал Ему там давали по три часа Перед Новым годом одному Он всю страну веселил один это, ну, там пародиями всем а, Просто именно а, сам стендап Ну у нас постепенно развивалось в юморе Все по, э, по ступенькам э, Был КВН Который был безальтернативен В свое время, все смотрели КВН Там времен Гаустяна, Слепакова э, там, Мегаполиса, Федора Двинятия, ну вот, нулевые. И до этого там, Пельменей. Потом появился Камеди Клаб, который революцию произвел э, в юморе вот этим своим хулиганистым э, стилем, где люди говорили, жопа, и все такие, вау, жопа, блин, надо смотреть жопу, вау. Потому что, ну, я был как раз тем чуваком, который вот, вот так вот, я такой, о, господи, вот это, блин, они смеются на сцене, они сбились, и это записали, как они там, ну, угорают над тем, что они слова не не знаю, тут, как Харламов выходил, там и все время. Э, то есть, Камеди-клаб показал, что можно быть откровений. И чем-то откровений, тем, тем ты ближе, и ты лучше воспринимаешь, а стендап это еще более личностное И когда после Камеди-клаб еще стендап появился, уже сразу мне, например, стало понятно, что э, все это стоп-жанр сейчас будет. Потому что люди узнают себя в этих. Это очень просто. Это привлекает всегда простота. Вот подкасты, например, мы разговариваем много сейчас подкастов, потому что что нужно, микрофон и все.
0: Абсолютно. Даже не столько микрофон, сколько телефон, на который пишется куча подкастов. Раньше писалось по крайней мере ведь, что в пишем начале. этот подкаст на телефон. Но мы, конечно, пишем его не на не на телефон. Сейчас мы, наверное, перейдем ко второй части, и в первой мы поговорили скорее о стендапе в твоей жизни, о том, кто ты по жизни, чем ты занимаешься. Вот это блатные вот. разговоры да, на МБХ, не да, переключайтесь. Одной... Именно так. А теперь вторая часть, мы поговорим о стендапе в общественной и политической жизни Российской Федерации, угу. и вот на самом деле... Опять же, если возвращаясь к фильму, к фильму «Джокер», он мне такой какой-то метафорой кажется интересной, того, что я наблюдаю в российском стендапе, вот так, опять же, на удалении от него, это то, что когда он появился, вот Comedy Club произвел эту революцию, он не то, что он был максимально таким аполитичным, не в плохом и не в хорошем смысле, а реально отражал свое время, абсолютной стабильности, мягкости, спокойности и так далее. А потом постепенно стендап развивается в России, я работая в медиа, начинаю замечать, что там наш СММ-отдел на утренней летучке говорит, ребята, сегодня выступил такой-то стендапер, его видео ну, нам нужно выложить на YouTube, там, нам обрезать его выложить, очень горячо высказался на актуальную тему и так далее. И стали происходить какие-то политические события. И вот, собственно, так же, как и Джокер от стендапера неудачника стал радикализироваться и, и стал политическим человеком, мне вот хочется такой вопрос задать. В России есть такая традиция, что тем, чем больше не свободы, тем актуальнее политический анекдот. Ну, то есть рассвет, это был э, брежневская эпоха, а там в культурном коде до сих пор сел за анекдот, да? Uh -huh. Насколько тот факт, что у нас сейчас юмора достаточно много откровенно политического, и сколько видео с тобой не смотри, ты постоянно шутишь на тему «путь... «Путин клевый или не клевый, По... Нас посадят за это или не посадят?» Постоянно от тебя слышишь. Насколько это действительно отражает время или лично твои политические зрения?
1: Ну нет, я кремлебот, на самом деле, все нормально. Uh, такой все, председатель, <смех> <смех> нет ответа. Да нет, ну как, конечно, отражает. Э Рамки все правильно создают, и интерес к теме, все запретное, хочется обстебывать и шутить, что плохо, хочется про это шутить, потому что про хорошее сложно шутить, ну, логично. В Норвегии не будет какого-нибудь э, там человека, который будет выходить как мы плохо живем, ему скажет мы не понимаем о чем ты почему мы плохо живем, нормально мы живем, ну, грубо говоря, вот какой-нибудь крутой район Норвегии. У нас же выходишь, что остается делать людям, когда все плохо, когда муж спивается, там, когда дети начинают покуривать в подъездах, ну иди, смейся, просто ну, какое-то спасение, это у нас всегда так было. Политики сейчас, мне кажется, даже какая-то спекуляция есть тем, темой политики, потому что увидели еще после последнего конфликта там, с моим другом, который вынужден улететь был, сейчас больше, мне кажется, людей стали шутить про политику, это, казалось бы, должно... Так,
0: подожди, быстро, речь идет об Александре Долгополове, наверное, мы о нем еще раз поговорим, он уехал в Израиль, да. потому что у него, на него есть попытка возбуждения уголовного дела, угу. ну так, поясняю для слушателей. Подожди, за две недели уже стали вот на этих микрофонах Но мне, так, но мне
1: показалось, что наоборот все начали, как будто это красная тряпка, ну не, нет такого, что все перестали резко шутить, потому что боятся, наоборот, комики такие, что, Путин, да? Ну, то есть, вот такие мы. И только моя бабушка звонит мне и говорит: Гарик, не шути про политику. Я такой: давай попозже перезвоню. Мне сейчас на сцену выходить.
0: Точно так же пишут родители: не пиши про политику. Бабушка, привет, если
2: вдруг. Оба, привет. Слушает МБХ. Слушай, насчет, как раз, вот такой, ну спекуляции на политике, ну, то есть я это не называю так, но э, uh -huh. тебя же вот год назад ты много где об этом рассказывал, что ты э, увидел то, как в Саратове, uh -huh. в твоем родном Саратове uh -huh. работают коммунальные службы, uh -huh. И решил сделать концерт, который назывался «Долой Губера». Да, «Долой Губера». Последовательность событий такая, да? Да, да. Вот, и я в связи с этим хотел спросить, вот почему... ну, У нас часто мы вот работаем в Бахамиде, я часто сталкиваюсь с тем, что я пишу о каких-то проблемах, о каких-то конкретных mm -hmm. чиновниках или в целом ситуациях. И э, совершенно это не находит никакого, э, никакой обратной реакции. То есть, ну, это находит какой-то интерес mm -hmm. или небольшой интерес у читателя, но в целом там ни, ни, ни разу не было такого, чтобы какой-нибудь чиновник... Там, после моей статьи пришел бы сказал извини я не прав знаешь да. i know that feel bro вот и да я поэтому хотел тебя спросить как у тебя ну вот опускаются руки после того как вот ты ну когда делаешь большой концерт открыто говоришь об этом, э, много людей тебя слушают, и, ну, и ничего. Да я
1: не знаю, я, сейчас надумал в этом году сравнить по зиме, как будет. ну, И, возможно, если бы этой зимой было больше снегоуборочных машин, я бы такой, ну, отчасти из-за меня. Но просто проблема в том, что зимы, как таковой, и нету в и в этом году, мало снега везде, вот только сейчас же он пошел. Так что буду смотреть, как там, что по ситуации. Я недавно там был, и, ну... Все вроде более-менее. В прошлом году был, был ужас. И я именно когда копнул, я что начал-то эту тему делать? И узнал, что там целые там, махинации с, с продажей этих машин снегуборочных а потом их там никто не мог обратно купить. там, там ужасные какие-то действия э, сверху, которые привели к тому, что э, был полный кошмар. Я пытаюсь фильтровать речь на улицах. Руки да не опустились. Просто я такой: ну ок, не слушайте, не надо. но ну, может, кого-то, кто пришел на этот концерт, я вразумил. Там, может, не знаю. Это вот это надо, тоже... наверное, привлекать к этому внимание. Всегда не, не, нельзя в стороне оставаться. и Вот я так считаю.
0: Перефразирую Евтушенко: стендапер в России больше, чем стендапер. В нем стендаперам дано рождаться, в кем бродит дух гражданства.
1: Очень
2: перефрагировали,
1: <смех> ты новый стик написал.
2: Я, вот, ну, я тоже стараюсь себя как-то утешать мыслью о том, что... ну. Я ну, хотя бы пытаюсь, быть... да, такой мыслью. Ну, типа, и может быть, это имеет какой-то накопительный эффект. Возможно. Ну, вот, Какая-то такая история. Да Но, возможно, да, в итоге...
1: Да, в итоге будут прислушиваться. Настанет время, ребят. <смех>
2: <смех> <Google>, это, скриньте. <смех> скриньте звук. Да, дальше, ну мы уже э, вспомнили про Александра Долгополова, не можем не спросить, наверняка часть наших слушателей это очень интересует, как, как у него дела, что слышно?
1: А Нормально, списывались вчера, по-моему. Пишет, дела хорошо, еду в тур по Европе действительно неплохо нормально он выложил сейчас э, свой гастрольный график уже из европы они там делают большую работу чтобы э, связываться с площадками в других странах с организаторами русскоязычными которые делают там э, могут сделать там концерты вот, вот девушка делает армен его концертный продюсер они э, Сейчас сделали тур, потому что ну надо как-то у Саши, это единственный источник заработка, uh -huh. ему необходимы концерты. Ну и в тель он пару дней назад дал концерт, все города очень круто прошло, там даже второй э, будет, и там, там 400 человек будет. Ну короче, uh -huh. в рамках того, что он уехал, э, если... Ну, отталкиваться
2: от ситуации все более-менее понятно, спасибо. а собственно насчет там и Израиля, угу. насколько я понимаю, ты же был одним из первых, угу. если не первым комиком, который съездил туда с концертом. Угу. ну из андеграундных э, комиков. ну Они, да. и как-то, ну как будто бы у меня есть такое ощущение, что за последние несколько месяцев это стало довольно популярным направлением, э, много кто туда. у и... всех и у, у вас тоже.
0: нет, я ни разу не был.
2: Ну, я собираюсь. Да, я хотел узнать просто, ну, откуда там запрос, что это за публика? Это какие-то молодые иммигранты. У меня молодые парни привозили, у которых у каждого есть свой телеграм-канал, все
1: таки там вообще у всей молодежи есть телеграм-канал свой, по-моему. Да, которые в какой-то момент переехали, у кого-то там девушка могла сделать там вид на жительство, или как там называется у них у кого-то родственники евреи, кто-то там просто переехал, угу. потому что после ситуации с Крымом, вот, кстати, очень многие переехали после Крыма, да, молодежь в основном пришла, на пришли на меня тоже молодые, все на меня молодые в тель пришли, а в Хайфе на меня пришли там половина иммигранты взрослые, я как будто в баре в Москве выступал, это очень странно было, то есть, ну... Очень разношерстная публика была.
0: А почему вот показалось, что это похоже на Москву? На стендап в России ходят в вот, Ну, на барный p...
1: стендап, на выступление в баре обычно в а -а Москве, когда ты выходишь, и половина даже не знает, что такое стендап. Ну, до а -а -а. сих пор просто организаторы делают стендап вечера, люди параллельно приходят отдохнуть, выпить, отметить э, э, тещин юбилей. А и мы выходим на зону, они такие, так а что это? Давай посмотрим. И там уже реакции с 50 на 50. На твой там первый мат, как они среагируют так и пройдет. Если они такие, это как мы, как у нас, то нормально.
0: Общественно-политическое поле, оно не только политическое, оно и общественное. А...
1: Красиво. Можно в цитаты? Да, абсолютно.
0: Я сижу на седьмом этаже, это так же, как на шестом, только на этаж больше. Да, повыше. Иногда
1: зависаю на крыше. Это Гуф. И мне не важно, откуда дует ветер, лишь бы он не сдувал всякие мои там плюшки, шишки.
0: Великий поэт Гуф вот, собственно, про рэпы хотел спросить. Нет ощущения какой-то такой конкуренции с рэперами за умы молодежи?
1: Нет, я могу рассказать. Я бы на концерте Данилы Поперечного, и после концерта он делал автопати, и туда еще пришел Noize MC, а я э, дружу с концертным директором Noize MC, и с ним, ну, знаком так, э, шапочно, и он сказал, что «Вау, вы новый рэп, чуваки, я первый раз на стендапе, и я вижу то, что вы прям новый рэп, вы тоже там выходите на сцену». Я такой «Ну, доброе утро, Ваня, уже года четыре как» как мне кажется. Ну, раз из-за того, что сейчас очень много мы выходим в свет, вот как раз всеми этими э, э, это, хайповыми в кавычках случаями, потому что мы не хотим, наверное, чтобы это был такой хайп, как в случае с Сашей. Но люди узнают, люди уже поперечно, там больше там, 10 миллионов, не ну, 14 миллионов просмотров, по-моему, на его Сольники это же очень много. И люди начинают постепенно уже делить и ТНТ. Кто-то смотрит, кто-то нас смотрит, стендап-клуб. И э, из-за того, что мы все популярнее, становимся, я думаю. И рэперы нас смотрят. Я знаю, у нас многие, например, гнойные смотрят стендап-клуб. Э, э, там... Он же приходил даже к вам. Да, он там прожарил. Да многие смотрят. Да, потому что ну, мы похожи, мы скорее. Одного поля ягоды, ребята. Там смыслы одинаковые и посыл во многом.
0: Ну да, человек и микрофон.
1: Да, просто да они через музыку и текст это делают, через точнее, рифмованный текст, а мы через обычный, без
2: музыки. Навального на этом астопате не было? А, нет, кстати, его не было.
0: Стендап действительно в конце десятых, и вот сейчас начало двадцатых, еще сильнее, еще активнее стал ходить в нашу жизнь. И вот у нас работает выпускающий редактор Антон Секисов. Он, если не считать его работы у нас, у него основной род деятельности – Это писательство. Он писатель. Угу. У него последняя повесть, роман, ну что-то среднее по объему и содержанию. Он посвящен стендапу и написан про стендапера. Роман называется Реконструкция. Но это я к чему? К тому, что прорекламировать uh, книгу <свят> и все, Антона. Ты... И все. книгу <свят> Антона вопрос. и сказать, э, перейти к вопросу. Вот вначале ты говорил, что на Западе, в Америке уже много снимают о стендапе. Очень много снимают сериалы, выходят фильмы. Ну то есть, по большому счету, культурный класс, американское общество вот этот свой феномен начинает рефлексировать уже разными медиумами. Вот мы там... Начинаем его рефлексировать, скромно записывая с тобой подкаст. И тем не менее, вот внутри вашего сообщества есть какая-то попытка уже начать себя отрефлексировать, не знаю, запустить сериал, запустить, собственно, именно подкаст о проблемах? их сообщества.
2: Я даже могу ответить, их довольно много, мне кажется, прям несколько уже прямо подкастов, видео-подкастов.
1: Да, много подкастов сейчас на самом деле. А насчет сериалов, но ну я знаю, что э, вроде СТС что-то делает сейчас про стендаперов, какой-то сериал хочет сделать. Саша Незлобин сделал фильм про э, Саша From Раша, там, как он в Америке пытается что-то сделать. Очень много же сейчас блогов-влогов, которые заменяют э, сериалы, ну, всякие вот я еду куда-то по полу документалке. Я думаю, да, я думаю, со временем будет, потому что это в тренде, то, что в тренде все пытаются на этом заработать, и сейчас как раз веселый конфликт идет этого непонимания, то есть на нас выходят люди, которые вообще не знают, что такое стендап, то есть ты гуру стендапа по сравнению с теми, кто бывает мне пишет и звонит, потому что мне иногда звонят и говорят, вот мы хотим и какие-то чудесные вещи, непонятные, мы хотим шоу сделать, чтобы вот был там какой-нибудь Артур, там чепарян Щербаков, и еще, и как будто это так просто, а это, ну, вообще не просто, они не понимают, что, ну, чтобы это все совместить, нужно очень много и, и денег, и, и интерес у нас должен быть, они такие, как будто, а, они сейчас популярные, берем их и делаем что-то на канал там какой-нибудь ТВЦ, ну, грубо говоря. Да, а выступи... вот, э, стендап, и мы вот в нашем баре решили развивать стендап, мне пишут, хотя, блин, в 150 барах, наверное, в Москве уже давно развивать стендап ну именно где проходят вечерухи а вот мы наш бар решили то что стендап это круто и мы хотим вам предложить там выступить там полтора часа за пять тысяч например рублей и я такая ну маловато я говорю ну это же как-то мало как почему мы вас можем угостить нашими снеками я такой ну ладно тогда хорошо да тогда еду ну вот как раз вот этот идет а сколько
0: полтора часа стоит
1: ну, у всех по-разному. У, у ТНТ-шников сколько... лям, наверное, какой-нибудь. Да. У меня меньше раз.
2: Манст. Ну что, мы будем переходить к третьей части. Да,
0: давай перейдем к третьей части. Третья часть, у нас обычно некоторые намётки на будущее и практические советы для тех, кто хочет разобраться в стендапе или для тех, кто хочет стать стендапером, об этом мы сейчас и поговорим.
2: Смотри, я хотел начать, я сегодня перед тем, как мы записывали подкаст, писал со своим знакомым молодым стендапером, ну, он прям такой начинающий парень, и он говорит, ну, он мне написал, что есть такая история, что вот в стендап-клубе номер один так. очень такая закрытая, закрытая тусовка, и что на микрофоны открытые, ну, как он мне пишет, тому они все для своих да наших, mm. а, типа, все остальные туда не могут попасть. Насколько вообще, во-первых, это действительно ли так, а, во-вторых, Существует ли, но сейчас, насколько я понимаю, есть центральные две площадки для таких живых выступлений, mm -hmm. это стендап-стор и стендап-клуб номер один. Mm -hmm. Есть ли некоторое соперничество, конкуренция и, и, и так далее?
1: Соперничество, наверное, нет, конкуренция только если положительная. Что касается записи на открытый микрофон, опять же, из-за популярности стендапа, которая сейчас невероятных размеров достигла, очень много людей хочет записаться на открытый микрофон. То есть, когда я переезжал в Москву ровно 4 года назад, я мог почти на все э, открытые микрофоны заходить, и меня записывали чуть ли не на месте. Ну, вот я прихожу, я выступлю, mm -hmm. мне говорят, да. Сейчас это, естественно, невозможно сделать, потому что там, мне кажется, больше тысячи комиков, которые активно ждут, когда выйдет пост, чтобы записаться, и в какой-то момент стало просто невозможно записывать э, в личные сообщения. Вот представьте, я сижу, например, ВКонтакте, и у меня мой открытый микрофон, который я провожу, где может любой абсолютно желающий выступить – выходит у нас пост, это вот год назад, может, полтора было, выходит пост с тем, что у нас будет открытый микрофон, желающие могут записаться ко мне в личку, и мне за минуту приходят сообщения 50, представляешь, а выступить должны человек 18, и я должен вот этим 32 людям ответить то, что вы не успели, хотя они написали в минуту, и они такие, как, в смысле, в смысле, тогда я начал выносить э, это на пост, э, чтобы в комментариях писали, чтобы все видели, mm -hmm. чтобы прозрачная система была, и тут начали тоже говорить, что есть какие-то боты, кто-то прописывал эти скрипты, как это называется, когда ну чтобы сразу... Мы начали просто в разное время запускать. Сейчас я в разное время пощу, чтобы кто успел, тот успел. Мне начинают писать, ну, что вот у вас все равно все одни и те же... Вы, хотя нет, вообще не одни и те же, просто кто успел, тут записал. Ну, то есть это чисто технический вопрос такой. Да, ну, ну например, другие по разу. Например, вот у нас в пятницу нужно репост записи сделать, и мы из этого репоста кто сделаем, выбираем рандомно там, половину, ну, участников. Ну, то есть э, проблема в том, как выбрать. А э, записаться трудно, потому что много хотят выступать. Нет такого, что у нас свои выступают. У нас есть есть какая-то квота для своих э, резидентов, там, которых, там, 15 человек, но эта квота — это 5 человек из 20. Я думаю, это вообще не так много. Остальные 15 просто успеть должны. А, но ну, а сейчас много площадок появляется. Пусть он походит или помониторит. Есть группа ВКонтакте, которая называется «Репосты дяди Вовы». Там Владимир Байков, один из взрослых стендаперов, делает все мероприятия и выкладывает общий пост, где все мероприятия, которые в Москве, где можно выступить, открытые микрофоны. — То есть, в
2: принципе, возможностей довольно много. — Много,
1: много микрофонов. Это просто нужно шурудить. Вот у меня знакомая недавно... Шурудить нормально?
2: Хорошее слово.
1: Я недавно знакомая начала стендапом заниматься. Я сейчас смотрю, она по сториз выкладывается, Э, афиши, где она будет выступать, Она каждый день выступает где-то. То есть она просто, видимо, мониторит, всех спрашивает, mm -hmm. открыто. вот у нее каждый день выступление. То есть э, тут вопрос уже в желании, и э, в, ну, легко зайти, посмотреть, то что все быстро записываются и списать это на то, что, а, ну тогда я не буду. А потом через несколько таких раз сказать, ой, мне просто не дают шанс выступить. Так бы я звездой был, блин. А так Не, можно много где выступать.
0: Слушай, а у тебя какие-то кейсы именно необычные с точки зрения раскрутки в социальных сетях встречались то есть какой-то момент это про музыкантов было когда появились паблики во ВКонтакте uh -huh. очень похоже было на явление вот как ты описываешь что сначала выкладываешь аудиозапись кому-то понравилось репост услышали это вокруг этого даже мифы какие-то накрутились а в результате мы все равно увидели такую же систему как и в офлайн старой аудиозаписи, когда есть менеджеры паблики, ну, соответствующие, распространяющие подобную там музыку, и, люди, и туда приходит, ну, типа, как для соврем... молодой русской музыки паблик Motherland есть угу, такой. Да, да. Вот, и туда попасть, это как бы, вот, как ну, будто да. ты на лайп подписан. Или там а, новая музыка, да? Абсолютно, что чувство, именно. Да? А потом, например... Думаю, the Flow самый, самый известный из ну, этих... Это как для, скорее я их воспринимаю как сайт, а тут понятно, э, понятно. паблик полноценный, работающий уже там 10 лет. Вот, ну здесь у меня вопрос. Потом в 2016 году приходит группа грибы. Понятно, что там не было, там вернее было наоборот какое-то количество денег, правильной стратегии, но они сделали свою раскрут таким образом, что мы просто выкладываем альбом во ВКонтакте, и он распространяется. Просто распространяется. Вот так понятно, что там на старте были какие-то маркетинговые фишки, но никто не поучаствовал. И это тут же стал самый репостящий uh -huh. популярный альбом. Вот какие-то случаи уже вот в этом для меня, опять же повторюсь, скрытого мира стендапа были прорывы удивительные. Ну,
1: про музыку это понятно, почему? Потому что ты прослушиваешь и больше ты людей наберешь, и, и, и фанатов из тех, кто не хочет платить, и просто кто послушает, наткнется. Если ты какие-то эксклюзивные права предоставляешь. Сейчас же вся музыка в интернет поставляется. Вон Моргенштерн, как сейчас миллиард репостов у него там ВКонтакте. Про развитие именно стендапа, как своего стендапа, продвижения ты меня спрашиваешь, да, да. аналогично с музыкой. Есть разные пути. Раньше единственным способом засветиться года Четыре назад, лет пять Было выступить на ТНТ В рубрике там открытый микрофон В основной передаче стендап То есть мало кто делал видео на YouTube именно Потом начали появляться проекты Где ребята сами Выкладывали свои видеоролики Сейчас такая тенденция, что Например, вот у нас есть стендап-клуб Там есть передача стендап-комики Туда тоже многие хотят попасть там, Не меньше, чем на ТНТ, потому что это, У этого тоже много просмотров И попадая туда, соответственно, люди начинают следить за тобой». Mm. Среди комиков, которые опытные, сейчас такая тенденция, что мы создаем свои YouTube каналы куда выкладываем какие-то выступления, которые не входят в какие-то проекты, не в телевизионные, не в интернетовские. Но проектов много, либо, ну, я говорю, крайние случаи, ты просто на свой YouTube канал выбрасываешь видео, просишь всех своих звездных друзей в сторис со свайпом сделать, чтобы посмотрели. Это кто-то смотрит, если это нормально люди смотрят в какие-то рекомендации попадает. Вот у нас есть Сережа Орлов, который начал свои короткие видосы свое выступления заливать на свой канал. И это очень эффективно получилось. У него сейчас там 1080 на канале подписчиков, а на YouTube это ну, нормально для одного стендапера, который не имеет э, телевизионного опыта. И очень много людей на него подписывается. Именно за то, что он короткие ролики выкладывает. Люди такие смотрят, о, стендап, посмотрим. Три минуты, о, мило парень шутит, подпишусь. Так что сейчас эффективно, наверное, через YouTube, через короткие видео, мне кажется, вот на сегодня.
0: Окей. Okay.
2: Да, так Слушай, что заливай, я
0: подпишусь.
2: А Я с этим еще хотел спросить, с чем ты связываешь? Ну вот сколько там года два назад, наверное, появилось, пора разбираться? Mm, три, по-моему. Три, может, даже. И это стало, ну, какой насколько я понимаю, это сейчас там самое популярное шоу. На стандарт. нашем канале, да, да. да. Почему вдруг это стрельнуло? Как-то, ну, и насколько я понимаю, там, ну, во многом это стало таким локомотивом сегодняшней популярности. Ну, в
1: том шоу. числе у нас сейчас есть другие шоу, типа там разгоны, прикольные mm -hmm. шоу шоу-историй, -шоу который тоже много набирает э, очень по просмотрам. — Ну, оно было первым. — раз, да. Ну, как раз-таки, наверное, феномен прожектора «Пэрис Хилтон», когда люди, грубо говоря, кухонные разговоры свои выносили на публику, когда ты просто между собой разгоняешь, и ты представляешь то, что ты также в компании друзей сидишь и также же накидываешь. И, ну, мы были такие, прожектор Пэрис Хилтон, ну и есть, были, я уже говорю, в прошедшем времени. да, все. Просто мы из-за того, что еще с матом говорили, с отсутствием цензуры, наверное, люди еще больше такие, вау, это вообще точно, как мы говорим, это вот прям через слово мат, это прям, ну, у нас не через слово мат, мы не... Что было
2: дальше? Вчера буквально посмотрел первые, там, 10 минут интервью, которые Богомолов дал Познеру, и там ровно он говорит о том, что ненавидит разговоры на кухнях, mm -hmm. которые теперь происходят в Фейсбуке, и вообще он это все терпеть не
1: может. Так Фейсбук, по-моему, самая душная сеть сейчас, нет? Вообще душниловка. Mm -hmm.
0: Не знаю, мне кажется, они вполне могут спорить с Телеграмом, потому что, по крайней мере, в Фейсбуке, в душной сети все подписываются своим именем, а mm -hmm. вот этот вот анонимный, mm -hmm. сплошной наброс и умение, и вообще нежелание отвечать за какие-то слова, мне кажется, Телеграма сильно портит, а Facebook при всей душности, как ты подметил, это все-таки его большое преимущество.
1: Мне кажется, в этом плане Twitter крутой, он как будто фильтр на людей тупых э, ставит какой-то минимальный. Тупый. Обожаю
0: Twitter, вот я как раз в том, в одном из своих видео видел, где ты как раз очень хвалил Twitter, и угу. я до спор его веду, там я его веду с 2010 года, не угу. перестаю. Я тоже,
1: я каждый день пытаюсь по шутке писать или почему чему-нибудь актуальному, у меня прям такой э, э, себе план. Mm гештальт какой-то просто писать-писать туда, потому что мне нравится просто смотреть.
0: Ну, а что тебя держит в этой социальности? Я ее фанат еще раз. Я Мне просто интерес твое мнение.
1: Так вот, как раз меня и держит какой-то фильтр на людей, которые могут что-то напечатать сами. Не фотку залить в Инстаграм, хотя ты знаешь то, что в Твиттере тоже есть фоточки. Я уверен, ты лайкал каких-нибудь девчуль не раз. Допустим, ну скажем так, да, а, а, есть, ну видишь, что ты завелся, аж ты как, как это. Да? Все, подкаст отменяется. <свят> Вы не видите, что тут происходит, но тут снимаются штады. До свидания. <свят> Нет, меня привлекает то, что очень быстро, во-первых, информацию получаешь. Мне это нужно, и на, по работе мне это нужно. То есть я по работе сижу в Твиттере, вообще прекрасно. Я, я, я и шутки параллельно читаю, обновляю там ленту трендов, там бац, что-то случилось. Я смотрю сразу, там какие-то комментарии идут, все туда топовые люди заливаются. Ну, из-за этого
0: тоже с Мишей работаем в меди, чтобы получить легальный повод сидеть в социальных <свят> сетях. <свят> да. Да, да, 000, это, да.
1: но это, конечно, затягивает жестко. Ты не понимаешь, в какой момент ты оказываешься на странице Соловьева и ругаешься с ним. А что были председатель? У меня пару переписок с ним есть, там, да. Я его посылал.
0: А ты представился?
1: Ну, я же подписан, да. А,
0: не, ну он очень любит задавать вопрос даже подписанным людям.
1: Да что, не, не заблокировал до сих пор? Он нет, не нет, забавил? причем там был у меня, прям я, как ему написал, пошел и слово, и у меня больше лайков набрало, чем его пост, я так с этого потешался, он меня не заблокировал. А потом через какое-то время ему что-то на итальянском написал, он что написал, а, я написал очень тупая мысль на итальянском. И он мне написал, учите итальянский. И я пишу, а что, пригодится по жизни? Он такой, да, по жизни пригодится. И мы такие, блин, давай ему что-нибудь придумаем, что чтобы ему нужно тонко ответить на работе. Такие, блин, надо его как-то подколоть. И уже захожу через какое-то время, а там уже налетели эти реплайщики, как их называть, которые его, там посыл... его послали, меня послали. Мы такие, все, ладно, уже, уже все, грязь, уже тонко не получится. Мы уже вступили в, в ленту. Приятно переписывать.
2: Э, ну, чего, мы будем, наверное, заканчивать. И вот у нас есть последний вопрос о том... Навер наверняка тебе его не раз задавали, но э, хочется, в общем, этим за закончить. Есть Разделяешь ли ты мнение, угу. что Россия – угрюмая страна? Э, у тебя широкий опыт столкновения с людьми, которые смеются или не смеются. Угу. Вот как тебе кажется? Да, в
1: целом, да, я думаю. Потому что холодно... Во многих же регионах. Я вообще считаю, это пря прямо связанные вещи, взаимосвязанные. То
0: есть стендап в нашу жизнь приносит немножечко тепла. Красиво.
1: Хочешь опять на цитате закончить? Как ты хитрый. Ты уже несколько выдал. Ну, на самом деле, э, вот эта суровость и закалка, которую люди приобретают, и отсутствие эмоций. Я был недавно в Ростове в Краснодаре выступал, к примеру. Там вообще нигеры российские живут. Там, такая, там такие эмоции. Там э, люди на любое твое движение реагируют, типа «Вау! Вау!» вот, вот так вот. И ты понимаешь, что такого не будет где-нибудь там в Сыктывкаре, в Архангельске, где-нибудь приезжаешь куда-нибудь в Улан-Удэ, там по-своему менталитет прикольный, там... Люди более гэговые воспринимают какие-то там движения. Ну, это прикольно, смотреть В целом, угрюмые или страны э, Не знаю. Наверное, в основной своей части, если мы берем... Э если мы берем Россию как страну со спивающимися де деревнями и, и людьми с маленькими денежными средствами, то да. Если мы берем людей, которые приходят, чтобы посмеяться куда-то, то в регионах потрясающе выступать. Там люди прям отдушенно. Но это мы уже говорили, почему. <связано> потому что они приходят спасаться от всего, что происходит у них в жизни. Я обожаю выступать в маленьких городах, потому что там это событие, Вот когда кто-то что-то веселит, видно настолько, только фон депрессивные угрюмы, как раз-таки что? Поэтому я считаю, что сейчас в трендах все эти юмористические передачи, потому что люди любят смотреть, как кто-то шутит. Например, что было дальше, сейчас, ну главная, наверное, передача э, в юморе, э, как бы мы хотели или нет. Но, но почему она популярная? Потому что там э, люди не совсем еще известные, матерят э, звезд, которые счастливы. А что может быть лучше смотреть где-нибудь э, в регионах, как какого-нибудь Олега Майами э, кроют? Это же идеально просто. Приходит весь в перьях этот гомосек, а ему прям говорят, что он гомосек. нам красава, вот ну, показатель того, что у нас в стране, мне кажется.
0: Дорогие друзья, вы, наверное, посмеялись, и мы тоже заканчиваем наш подкаст, который был о стендапе и о том, почему нужно много и часто в России смеяться, а для того, чтобы наша жизнь была настолько угрюмой. Вот, и мы сегодня разговаривали с Мишей Шевелевым, мы разговаривали с ним, с Гариком Аганисяном видным, заметным, крупнейшим стендапером России со временем. После этого подкаста. В мире,
1: да. И безработным, скорее всего, после одной части передачи. Спасибо. Пока. Всего Всем счастливо. Пока.